0: おさん,もおはようさんですおはようございません今日はちょっと寒さも緩んだようで今日バス停にこちら来させてもらうときにあのバス停までちょっと空を見上げて歩いてたんですけれども青空が広がってふっと思ったんですけどもこれに電線がなかったらもっと青い空空が広いなと思いながら来たんですけれども今日は。2017年11月27日ということです暦では72校の一つで「作風歯を払う」というそうですね「え冷たい北風がこの歯を散らす頃」ということやそうですけれども、えー、34日ぐらい前ですかしらこれ、あの間、ー、近くに公園があるんですけれども孫とちょっと、あのー、公園で過ごしてました時に本当にもうあの桜吹雪という言葉はよく聞きますけどもね枯葉吹雪という言葉あるんですかねもうまさに枯葉吹雪やわと思ったんですけども,もう生まれて初めての体験そういう景色を見てきましたというよりはそういう時をゆっくりこうあの向き合う時間がなかったのかもしれませんけどもねさそれではいつものように始めさせてもらいたいと思いますえー、毎週月曜日のこの時間はここ喫茶店ラジオカフェから3条五小町下がるにあります喫茶店ラジオカフェから生放送でお送りさせてもらいます11時45分までお付き合いしていただきたいと思います今日の主人公は京言葉の会の清水美恵子ですどうぞよろしくにお付き合いお願い申し上げます囲んでいただいいてますのは、えー、いつもでしたらゲストの方ご紹介させてもらいますがゲストというよりはあのいつもの、えー、コメンテーターのコメンテーターさんを、えー、迎えてのということでございます。えー、まずはじめに日経四世で、国際フリージャーナリストの、えみ辻本さんです。おはようさんです。お久しぶりです,です<笑>、はい。えっと、続きましては、元京都ノートルダム女子大学逆に教授で。国際メディアアナリストの、住み孝さんです。おはよう,は
1: ようございます
0: 。あの、今日なんかね、空がすごく綺麗でしたけど。そうですね。はい。<笑>今日も自転車
1: で。いえいえ、歩いてきました。いたはい。は
0: い。そして「100万円の上がったところでタコスのお店パチャンガのオーナーでいらっしゃい
2: ます
0: 」「そしてもう一方間もなくお越しいただけると思いますがお見えになったら改めてご紹介させていただきたいと思います」
1: 今のご挨拶はススペペイインン語語ででですおはようございますす
0: そう先ほど清水
2: さんあの枯葉吹雪って言いましたけど枯葉吹雪とちょっとイメージがよくないと思うんですよね枯,枯れた葉っぱというよりもまだ鮮やかなねあああの多分イチョウだと思うんですけど、はい、イチョウの葉はねカラハラハラっと風が吹くと本当にに、ね、黄色いなんかこう花吹雪みたいにな飛行機紙飛行機みたいな感じ鮮やかな黄色いのがねですサ
1: ラサラサラそこあの赤い真っ
0: 赤のも桜
2: です、ね、のののの赤は桜です、ね。はい、ここ今、御所の中、うちもの通り、自転車で突っ切ってきたんですけど、はい、今御所の中も綺麗ですね。あの一応の大木が何本かあって、本当に真っ黄色になって、燃えてる感じですし、あのみじもだいぶ赤くなってきて、それで朝日を受けて
1: 、本当に綺麗でした。はい、いいですね、うん<笑>。桜の葉っぱも、残ってるやつが赤くなって散るんですか桜は
0: どうなんで
2: す桜もね、やっ
1: ぱり紅葉しますね。
2: うですかよくあれ拾,拾ってなし,した
0: り私も何枚かあの色とりどりの持って帰ってきてあの我が家の美術館としていたいけるところに並べて楽しんでおります。行っている京都新聞ニュースです藤本さんよろしくお願いします
3: はい、それではお伝えいたしますまずはじめに大井原発をめぐる京都知事との面談についてのニュースです中川雅治原子力防災担当大臣が昨日京都府の山田刑事知事と京都市で面談しました山田知事は関西電力が再稼働を目指す大井原発3号機4号機をめぐって広域避難計画の法制化や安全対策の徹底を要望しました中川大臣はこの日大津市で滋賀県の三日月知事とも面談しました三日月知事は再稼働への懸念を改めて伝えました続いてのニュースは国際ガールズデーについてのニュースです子どもたちが世界の貧しい国々の現状を学ぶ講演会がきのう京都市北区の北文化会館でありましたアフリカで支援活動をしてきた職員が現地での体験をもとに貧困に苦しむ子どもたちの日々を語りました講演会では、京都第一赤十字病院の事務員でジンバブエやケニアなどでエイズ対策や保健管理などを務めてきた佐野由紀子さんが現地の写真を見せながら説明しました続いて人権ポスターコンクールについてのニュースです世界平和や友人の大切さなどをテーマに子どもたちがカラフルな絵と言葉で制作した人権擁護啓発ポスターコンクールの入選作の展示がきのう京都市でありました会場には泣いている子どもの周りで友達が笑顔で優しく「大丈夫みんながいるよ」と呼びかけている作品など工夫を凝らした100枚が飾られましたコンクールには府内205校から4500点の応募がありました最後に、消防団フェスタについてのニュースです。京都市の消防団活動を知らせる市消防団フェスタが昨日京都きのう、京都市の下行区の梅小路公園でありました。消防車の木工教室や防災図巾の展示など多彩な催しが企画され、家族連れでにぎわいました。消防団を身近に感じてもらおうと、市内の各消防団と市消防局が主催したものです。会場には楽しみながら防火や防災活動に触れる二重の出展コーナーが設けられました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました
0: 。大きい、宇カオルさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。京都、えー、新聞ニュースからお伝えさせてもらいましたけれども今のニュースについての感想などありましたらちょっと一言いただきたいなと思うんですけれどもあ,これあるいはの最近見たことを感じたこと何か思ってらっしゃること何かありましたどうですか小林さんどうですか
2: まあ京都はその消防団活動が非常にね活発な都市なんですよ、ね。大都市の割にはこうあの学区ごとに消防団があって特に年末になるとあの消防団員この方はのプロじゃなくてボランティアですけど。がその学区の,あの自治会館にたいそういう詰め所があって<笑>日の用うでまた歩くんですけどやっぱ京都はあの番組小学校といってねその小学校もやっぱり学区を基礎にしてあの市民自身が作ったとやりますけど消防についても同じような自治の発想でだからあの京都はあのしっかりといいますか火事の率がね全国でもすごく少ないんですよね。やっぱりまあ古い町並みもあるしあの戦災もあってないので一度火事が出るとね大変ということもありますけどまあそれやっぱ消防団の方がね日々、いろいろあの訓練したりとか啓発したりとかそのおかげだと思ってなかなか消防団田舎に行くとあるんですけど大都市でねあの街中でも消防団があちこちあるなかなかないと思いますねそのお祭りりがああっったってことでですよ、ねうん
1: 、ま三、あ、条通りでもね。カカチカチっていうあので火<笑>、ええま、の,の用心って回ってきますからねあ今でも回ってますよはいあの高倉っていうか日照学区ですから日照学区の消防団があまあおっしゃったようにボランティアなんで、ね、みんなボランティアなんで順番で、まあ、あの消防団の係の人が。でそうです
0: か。はい、あの私なんか小さい時にね子供たちがまあ大人の人もあのついてくれてたと思うんですけどもあのおよ主に子供たちが並んでなので「はい、れそうで三枚焼いても家康がちゃんとやったりね」<笑>あといくつかなんかそういうような決まったフレーズがあったんですけども、そうしたことで、はい、あのやってましたね。そうですか、いいですね。それでは、えっ、ー、とここで今日の一曲をあのまず聞いてもらおうと思います。ブラザースフォアで、花はどこへ行ったです。花はどこへ行った。ブラザーズフォアで、えー、聞いていただきましたハローラジオカフェおはようさんです35個待ち下がったラジオカフェからの生放送です、えー、次は、えー、タイムリーレポートということでエイミス地元さんそしてスミ、えー、先生も加わっていただきましてコメントの方をいただいてまいりたいと思います今日のあのメインテーマとでも言いましょうかシェア友達作戦ってあの聞いたことあるようなせいけどもないやろうなってみんなどういうことかな思ってある人がもう一つねあの理解したれ人が多いかなと思うんですけどもその辺のことからお話聞きたいと思いますけどもよろしくお願いします。
4: 先生どうぞああの友
1: 達作戦っていうのはあの大津波大地震があ起きた時にねあのアメリカ軍のおが日本を支援するというふうなあのことで、えー、たくさんのおよそ1万5千人の米兵って言いますけどねあのを現金に東北地方に派遣したんですね仙台だとかあの福島だとかに派遣したんです、えー、兵員は1万5千人ですけど艦船は1 2十二の軍艦ですね軍艦が宮古沖の方に行って、えー、航空機は110木というね、割と大規模なあの作戦を、作戦というとおかしいですけども、救出作戦などを展開して、被害者の救出なんかを行い、それから港のがれきを引き上げてくれたんですね、アメリカ軍が、それであの港が使えるようにするために。いろんなものがううう、ま、あの沈んでましたから港に船が入れないということなんでそれを引き上げてもらったり遺体の捜索をしたりですね、えー、インフラの復興のために活躍してくれてね当時は、まあ、物資も飛行機やあのなんかね自動車でガーッと運んで水とかねなんかの補給をしてくれたんですで当時日本ではアメリカ軍のそういう迅速なえ大,大量に物資を届けてくれたりするんであの感謝してあの行方不明者なんかの捜索もしてくれましたからあのアメリカに本当に感謝するアメリカ軍に感謝する、えー、いうことだったんですね。そういうい報道もたたたくくささんんありました国際協力といいますかあのアメリカ軍が日本にいてくれてよかったみたいな声がたくさん届きましたただねいくつか問題があったんですね一つはあのアメリカ軍まあ,あの核兵器の専門部隊なんかが行った、ま、から安心だという意見もありましたけども。作戦に従事した人の放射の被害はどうだろうかっていう問題が一つねもう一つはですねアメリカは善意もあったんだけど同時になって日米共同作戦っていうふうなことをアメリカと日本で考えてましたから本部を横田に置いてそれでアメリカ軍が自衛隊を傘下に置いて。それであの日米協力で救出作戦をするという前提でやりましたから司令官はアメリカ軍なんですだからねアメリカ軍としては日本人にも感謝するような救出作戦とかあの復旧工事なんかもどんどんやってくれて。あの感謝はされたんですけれども同時に思惑としては日米共同作戦で普段はあまりできないその頃はまだねあのああ安保法制なんかもできてませんでしたからあのいい機会だということで自衛隊を指揮下において、えー、戦争の時に起きるような軍事行動を念頭に入れながらやったっていうこともあるんですね。で、それはもう大成功したというようなことです。ただその後になってですね、まあ、これはエイミさんが詳しくお話ししていただけると思うんですけれども、あのたくさん来た感染の中で、あの航空母艦のロナルドレーガンが、福島沖に進んでいったんででったすけどもちょうどその時にそれはね3月13日だったかなあのベントっていうんで放射能を放出したんですよ福島原発でね福島原発の3号機かな3号機でちょうどその真下を通ったんでねなんか熱風に近いような放射能被害あのなんてなんて言ったらいいんですかあの放射能ブルームっていうんですけどねそういうのにさらされたっていうことがあって問題になりアメリカの,その被害を受けた兵士たちが訴訟を起こしている東京電力に対して起こしているんですけど裁判はアメリカのロサン
4: ゼルスでやるんですねえー、それはサンディエゴですサンディエゴでやるんですかサン,、はい、サ
1: ンディエゴで裁判はやるんですけども訴訟の相手は東京電力なんですそうですね、アメリカ軍の兵士はあの国を訴訟するっていうことをできない仕組みになってますから東京電力に賠償を求めるということで4 0人近く40何人かの兵士が集団訴訟を起こすというのが2015年に起きて、えー、審理がようやく今度開始される。いうことになってもうあのエイミーさんが非常に詳しいと思うんですけれどもあの改めて 3.11 の友達作戦が問題になっているというこういう経過をたどっているわけなんですね。<今>その詳しくはもう私もぜひ直接えいみゃんにお伺いしたいと思っていたとこなんですけど
0: 今あの先生審議はこれからされるっておっしゃいましたでしょ、うんはい、でもあれは2011年のね、はい、ことでしょもう6年も経ってるけれども、はい、なんか一般のものとしたらなんかその間何したかったんいう感じも泣きにしませんですけども<うん S 1> そのなのことも含めてエミさんからあのお話を聞いてそ
1: うですねああは被害が出てますからねうもう亡くなった方が9人とかはははは骨髄腫とか白血病とか,癌とかがんとかがその兵士たちの間に甲板にいた兵士たちとかね、うん、戦争にいた兵士たちにみんな及んでますからあ大問題なんですけどもね。
4: はい、いや今、先生のご説明を聞きながらですね、はい、あの私、先々週でした NNN ドキュメントというのがございまして、はい、それを最初見てその後小さなミニ公演の会があって私、お話をいたしました、うん、その中で今日のうちのディレクターの町田さんも来ていただいていたんですが。見た後の皆さんのご感想やコメント、あるいは、えー、質問ですね、私に対する、そういったあの内容というのは非常に私自身を打ちのめした。それは非常にメディアの在り方にももちろん問題があるということはもう改めて感じたのですけれども内情を把握していただくというのはこんなに難しいことなんだなとしみじみ思いましたが今、角先生のお話もずっと伺いながらやはりそういうふうに当たり前の正しいことをです、ね、把握するというのはいかに難しいことなのかなというのを。今も感じておりますやはりその背景には日本がいつの間にかその報道の自由のランキングがもう70代に入ってしまったという2015年は確か61位だったと思うんですね、で今年は72になっているわけ72番目なんですよ、世界150の中で。でこれは国境なき記者団というまあの組織がですねずっとリサーチしてきていたんですけれども72番目であるということがいかに問題であるかということをしみじみ感じておりますがあの友達作戦というのは今、先生がおっしゃったことは確かにそうなんですがあの兵士たちの状況から考えると全く純粋でしてこれはあの3月11日にあのの震災が起きましたそ,、ね、その時にすぐさま、オバマはですね時の大統領オバマ大統領はこれは大変じゃないかとアメリカの画面テレビの画面を見るともう本当に迫ってくるんですねその津波の勢いがぐわーっと私なども今でリビングで見ながら自分の方に津波がわーっと押し寄せてきて船がバーンと。スクリーンを突き破ってです、ね、私を襲ってくるんじゃないかというような恐怖感を抱かせるそのような報道だったんです、3月11日の状況はです、ね、アメリカにおいてで当然ながらすぐさまオバマはのカン首相ですね、その時のカンナオトに。自分たちはできることは何でもするから言ってもらいたいと言った時に、まあ菅直人はもうお願いしたいとう大変なことだということになりましてでその時点では福島第一原発は爆発していないんですね、うん、ただし、これはあの昔私、ここ登場した頃から一貫して申し上げていますがあの津波によって福島第一原発の底の方はかなりぶれていて少しずつ放射能は漏れていたのですそれ皆さん、ご記憶あると思います私、絶え間なくそれは当初から言っておりましたですから、爆発に至る3月12日爆発するまでにも少しずつ漏れてきていたわけですね、まあ、そういう日本の状況であると同時にアメリカはすぐさま人道支援ということで,うで、ね、ものすごい犠牲者がもうあっという間に出た人道的な支援に立ち向かっていくということでたまたま日本の海域に一番近いところにいたのがこれ原子力空母レーガンだったんですねで、この空母レーガンというのは韓国での合同演習をするために向かっていた一番先に日本の太平洋側に入っていけるというところで彼らが一番先に、まあ、東北沖に入ります、これはあの福島沖と言われますが福島沖ではなくてずっと三陸、宮城沖で先生言われてずっとあの辺りに入っていくわけなんですが同時に久保霊岩というのは空母霊岩。艦隊軍というわけですねいくつかの艦隊が一緒になって行動しますから艦隊軍になりますその艦隊軍の二十数隻も直ちに日本に向かうように指令を受けたんですで、まあ、その時に一番近いところにいたのがレーガンに次いで SX という強襲艦ですねでそれも向かいましたで最終的には27隻になったわけですで全艦集合という状況になりますでの12日の,、ま、あの状況からずっと、まあ、午後に爆発をするわけですけれどもその爆発した放射能煙むですねこれはずっと広がりを見せているわけですでこれも私、昔から申し上げていますように最初の45日の 80% から 90% 近くは放射性物質は海に向かって太平洋側に向かって飛んでいったわけですねだから、内地ではなかったのでそれもただ、一定のところだけに行ったのではないですから海にぼーっと広がりを見せていったのでつまり、レーガンが東北の方にずーっと北上するにつれて韓国の側の方から来ていましたから九州からずっと房総半島沖に巡ってそれから東北に上がっていくわけですがその間ずっと放射能は放出されてきているわけです。でこれはですね全くもって当初は米軍の方もレーガン自身もこれほどひどい放射能が海に放出されているということは彼らは全然気づかれずに来ていますねですから、12日から13日にかけては彼らは放射能延期の直下をずっと通ってきていたということで一つのところにスポッとはまったわけではないわけです。それとやはりあの皆様方に認識していただきたいのは甲板だけではなくって当然ながら放射能がずっと空の上を飛び交わっているわけですから空気にどんどん,どんどん落ちてきていまして、ね、空母の中にもこの空調を通して放射能が入り込んできているわけなんですよ。さららにに海海水水はは多くの放射能が落ちててしまっていまっいすから海水はつまり放射の汚染にまみれていたで、兵士たちはそれを知らずにシャワーを使い、海のお水でシャワーをし、でもちろんクッキングもするわけですからね、であの軍人のお料理っていうのはなかなか日本の方々はあの理解できないでしょうが、まあ、缶詰もあることはあるんですがほとんどは乾燥品なんですね、ほうれん草だって、キャベツだって。何でででももかんでも乾燥してしててまってるわけですフリーズしたものですねでそれをお水に使ってふやかさねばならないで例えばほうれん草であったりブロッコリーであったりそういうものをお水でふやかすということは海水の放射能にまみれたお水を使いながら彼らはお野菜をふやかすそしてそれをシチューにする。ふやかしそししそててシチューにして食べるわけですから当然ながらもう食物を通しても内部に被爆したものをどんどん取り入れてしまって
1: なんからあのお水はあ,のあれだけの大きな航空母艦になると海水を真水に変えて使ってるんですね、はい、ですだから海水を汲み上げるからそこにはもうあのものすごい量の放射能が溜まってるのを知らないで。うんシャワー浴びたりご飯を食べたり他に方法がないですね館、ね、内でなんか水を使わないようにっていう警告が流れたって言ってますけど、はい、流れてもどうしようも
4: ないんですよねそうですねあれはもう少し後のことです<ー>で私が一番問題にしておりますのは3月12日から13日にかけてのことなんですねで今角井先生がご説明されたのは12日、13日ずっと続いて作戦が終了するまでのことをまあ大まかにご説明くださったのですが私が最も問題にしているのは3月13日の夕刻までそして夕刻以降ではこの友達作戦と言われるあり方は全く違ってくるわけなんですね。で今申し上げたそのお水の件に関してもそうですけれども。空気中は放射能が飛び交っているわけですですから外からの空気も空母の中にはどんどんどんどんん入り込んできているわけなんです,です、ね、空調を通してです,、ね、ですからもう空母の中も相当放射能に汚染されていますし食べるものを取り入れているシャワーもそうですお洗濯もしなければならないということで12日のもうすでにあー水素爆発する以前から少しずつ漏れてきている空気とともに空母は動いていた、そして3月13日の朝早朝ですね、これ正式に言いますと朝午前8時から日本の自衛隊と一緒に。救援活動を行いますもちろんその前にもすでにあの三陸沖に到着しているわけですねで日本の自衛隊と空母の方でのお互いの打ち合わせをしているわけですでその間、兵士たちはですねまず物資も運ばなければいけないということでどんどんと甲板の方にさまざ、あ、まな物資を運ぶために上に持ち上げている甲板の方にですね。でヘリコプターもの甲板の下にずっとパーキングのようなのがありましてそこにたくさんヘリコプターを収めてあるわけですそれを上に持ち上げてくるそして飛ぶには給油しなければいけない往復の給油するための係、えー、がいるさまざまな点検しなければいけない係というのも作戦前の数時間前からみんなが。そこでで準備をしているわけなんですねでそれで、その状況の中でもうすでに被爆をどんどんしていってます、それは13日の早朝から始まっているわけですから水素爆発が起きたのはその前日の午後3時半過ぎですからねもう大変な被爆の。況の中で、その下で彼ら作業を続けていいたということなんですねでこれはあの軍事作戦があるとかさまざまなことはあの先日の私の講演でも何人かの方が非常にシビアなご質問されましたアトミックソルジャーであるとか捨て駒であるじゃないか初めから米軍が分かっていたということなんですがそれは3月13日、本当に兵士たちは自らどうも自分たちは被爆しているんじゃないかという疑念を持ちそこで初めてですねこの友達作戦というものを組織した時にですねあのオバマは横田にその友達作戦の総司令部を置きましょうということになりましたね。で3月13日のの最初のヘリコプターがえー、気仙沼の近くまで物資を届けました届けて帰ってきた時にヘリコプターを点検するわけですね点検する時点で相当外イカウンターが鳴るわけです大変な被爆であるということで驚きまして直ちに横田の司令部にそれを通達したわけですねレーガンの艦長がそして横田がアメリカの海軍の中にもやはりあの空母ですから原子力を積んでいるのでやはり海軍の中の原子力の担当に通達をしたわけです、それから NRC、ですねアメリカの原子力規制委員会にも通達するわけなんですがそれはあくまで日本時間の13日の午前、お昼近く前なんです、それまでは全くわからなかったんです、その被爆の状態が。確かに放射能は少しずつ漏れてはいるけれどもこれほどひどい被爆状況になっているということは全く知らされないでしたね、でアメリカの方でも早く知らせろ早く知らせろと再三、再四つついていたんです日本政府にもそれがまあ一切分からなかったということだったんですね。でまあ、唯一分かっていたのはテープコーですね、東京電力は分かっていた、でも彼らはそれ。をおそらく通産省や、ごめんなさい、経産省ですか、経産省や文科省あたりには伝えたけれども。実際に官邸には知らされていなかったので、まあ返答のしようがなかったという。そういう状況が十三日でした。で十三日の四時に作戦はその日終了します。で終了した段階で、まあ空母の甲板からみんな。兵士たちが艦内に入ってくるときにセキュリティチェックのゲートを通るんですね、そこでまあ大変な被爆線量があるということでピーピーピーとなりだしてまあそこから大きくまあ変化していったという状況なんですが問題はですねまあ作戦が終わった後にその時に一番最初にの作戦に従事した兵士たちが。作戦が終わってアメリカに戻っていく途中にバッタバッタと重病に倒れていくわけですこれ急性被爆症状ですね、まあ、そういう状況になっていきまして9月にアメリカに帰った時点では相当、病状の悪い兵士たちが続出してきていたという現状なんです。まあ、それから様々なプロセスを経て翌年の12月のちょうど25日前後にですね8名の原告が東京電力を訴え出たわけですなぜ訴えたかというと彼らはですねもうすでに放射能が先ほど先生が言われたように弁当した弁当したことによって放射能が海に放出されたということを知らせてくれていたらレーガンとしてもあるいはレーガン艦隊軍としてももう少し違った
1: 進路をね,るね変えることができた
4: とそれを分かそう、まま突っ
1: 込んだからそうそうもうなんか雲もっていうか空気が熱くなったっていう,ぐらいのそ,うそういう事で,そうなんですう被爆なんですねで金属製の味がそ<う>あのするっていう,うことの訴えもあるから、ええええ、もうす想像以上の。被爆をしているわけです乗り組みはし
4: てるんですね。そうです。で、あと私もあのいく十人もの、ね、兵士たちから何とか報道してほしいという声をも当初から聞いていましたから、まあ彼らともずいぶん話をするんですが、先ほどから繰り返します。3月13日の作戦前に。8時の開始前にヘリコプターの要員や整備士や物資を運ぶ係相当の兵士たちがもう数百人200人から400人と言われますが上がったり降りたり降りたり上がったりしているわけですね甲板上に。その時に彼らはもうすでにすごく寒いじゃないですか雪も降って,てああ
1: 当時は、ね、いがっ
4: てふぶいてるそんな状況の中で,です、ね、しかもヘリコプターはまだエンジンを。あれかかりますと相当周りが暖かくなるそうなんですがそれもない縛れてるはずの状況の中で幾十人もの、ね、兵士たちが体が生温かかったというわけですねそれはありえないことなんですそしてもっとひどいのはお口の中に今先生おっしゃったように金属製の味つまりよくあの昔アメリカのチューインガムはですねラップが偽。アルミホイルみたいな薄い銀紙が巻いていたんですねそれを一緒にくちゃくちゃ食べているようなあのようなアルミホイルの味がしたというのが何十人も言うわけですねそれはもう実際に放射性物質がそういった形であのもう甲板にも十分にと覆っていたという何よりの証拠なわけです。で日本の方はよく言われるんですけれども分かっていって突入したじゃないかとでそれは違って13日、彼らの開始の初日においては全くそれが分からなかったわけですね。ですから何も知らされないまま何重往復もしたでヘリコプターからも相当の放射線量がの検出されているわけですねでそれは当然ながらもパイロットたちの中の2人はほどなく亡くなりましたこれはもう1人はの骨肉腫で亡くなりました1年ちょっと経って亡くなったんですねで2人ともヘリコプター要員ですで今、一番苦しい思いしているのはヘリコプターの周辺で整備をした人たちですね、彼らは絶え間なく放射能を除染しながら次に飛んでもらうための準備をするわけですから、まあ、その日に甲板でずっと従事していた兵士たちは本当に重病なんです。でこれはは今現在原告団は東京電力および東京電力の配下にありました子会社ですねそういった子会社も今ではですねあの東芝もそうです日立も一緒に今あの訴えています
1: あ東芝や、ね、日立も原子炉のを作ってるわけですから。あの一緒に訴訟されて当然だけじゃなくて訴訟されているというのは聞きまし
4: たそ,うですそしてもちろんあの福島第一原発の原子炉を作ったこれはアメリカの GE です、ね G、も今では被告の,あの一社になっておりますが、まあ、現時点ではです、ね、原告団その時初日に従事した兵士たちの中で健康被害が著しい兵士たち現在は402名です。彼らが、まあ、原告とはなっていますが少しずつこれから増えていくと思いますね、まあ、そういう状況なんです、そして、まあ、あの兵士たちの状況を聞きますと彼らが健康被害が起きているにも顧みずですねの、あの時の3月13日、自分たちが当初、作戦にの開始していった時の福島。あるいは三陸のあの一帯の有様の悲惨な光景というのはまあ一生忘れられないくらいひどいものがあったともう亡くなった人たちの遺体もどんどんかんでくるしかしながらもう食料もないみんながのペットボトルを運び食料を運び洋服を運び毛布を運び、まあ、必死になってみんながやってくれたということですね。それとあの2番目に到着したエセックスという教習艦などはもう海岸のところにもあらゆる車やあらゆる船が転覆して浮かんでいるわけですね。彼らはそれをですねどどんどんと引き上げる作業もしましまたですからあの13日の彼らの思いやりっていうのはこれは純粋だったんですアメリカの共同軍事行動がどうである、はい、この被爆を知っていながらというのはいささか私は認識不足であるということはここで改めて申し上げたいと思いますね。でなん
1: か僕のの見た番組ではね、うん、あの兵士一人があの国を離れる時に子供から「あのお父さん僕と思って持っててよ」って言っておもちゃを,を預かってたおもちゃを被災した子供にあげるっていうね、はい、シーンなんかもありましてねそうです、うん
4: 、で本当
1: にし真剣にそうです<の>で
4: 実際に,にあの私は兵士たちともずっと話すんですけれどもあの様を見たらとってもと,ても,とても自分たちはあの正気で折れなかったとっいううことを言うわけですねですから最初にヘリコプターが飛んで帰ってきた時の様を甲、まあ、板上にいる兵士たちに大声で報告しているわけですね下着を出せ毛布を出せ何を出せみんながバーッと降りていって自分の部屋に降りていって自分自身のお洋服から何からも何もかもみんなに出して。集めて、まあ、一気に運んでいたということはそれは一つの思いやりであってそこに何ら軍事行動のそういった作戦ですねもう一つの側面があるということは否定はしませんですがあの13日の時点においては彼らは純粋に日本の悲惨な様を見て穏やかなく何とか自分にできることはと思ってやったとっいうことは事実なんですだから、そういった彼らに対してですねこのアトミック・ソルジャーであったとか捨て駒であったというような表現は私はいささか不謹慎ではないかと今も思っておりますね。は
1: い、問題はあのエミさんが最初にも言われましたけどこれだけの被害に遭っているアメリカの兵士がいるということが日本国内であまり報道されていないんです、はい、あの私が見たのは、まあ、2, 年前の2年前に提訴するという準備が始まったんですけどねその時に TBS の「報道特集」がアメリカの兵士が被害に遭ってあの集団提訴するということが決まったという報道がありました。はいそれで今度あの先月ですかね9月
4: ですね9月に
1: NNN
4: ドキュメントドキュメントは10月でした10月
1: の NNN ドキュメントというので、はい、割と詳しくですね1時間にあたって今エイミーさんがお話になったような。状況が起きているとたくさんの方があのひどい動気で、まあ、両足を切断された方もいい出てきましたけどね子宮を切断した両足を切断した歩けない、えー、下痢をしょっちゅうするっていうような症状を持ってる人が出てきてその3年前に訴訟するという時にはね皆さん見かけは元気だったんですね。あのただなんとなしに体の調子が悪いという方がたくさんおられたんだけど今度はもうなんていうんですか足を切断された方とか非常に重い症状が。<咳>出てるということがねよくわかりましてびっくりしました
4: 。そうですね。あの僕も今
2: えみさんの話聞いて本当にびっくりしました。あのそんなことを僕も今知らな今まで知らなかったってことをは、えー、じてるんですけど、よく新聞は読む方なんですけどね、やっぱり読んで知らされてないですよね。それだけ重大な被爆があってもう何人の方が亡くなれていることは本当にびっくりしました。<笑>一つ質問なんですけど、まず、あ、実際そういう兵士の方が亡くなったり今あの非常に重重篤な状態になっててる方がたくさんいられて、今そういう方に対して医療的なケアというのは、どこの責任でどう思って行われているんでしょうかね。
4: それはとてもいい質問だと思います。で、これはあの誰の責任でもないというのが現時点ですね。で、なぜかと言いますと、アメリカの軍人というのは、これは。あくまでアメリカ軍、特に海軍が中心となって行われた作戦なんですね、で名目上は何度も申し上げますが人道支援という形で行われました。ところがアメリカのアメリカ軍に入る場合、入隊の際にいかなる状況になったとしてもアメリカ軍を訴えることはできない、つまりアメリカ軍を訴えられないということはアメリカの国を訴えられないわけですね、訴えられませんということにはサインをしているわけですから当然ながら彼らはあくまで軍務に忠実であったという中での出来事です。ですからこの彼らを訴えようとしているのはつまりも体がずたずたになってしまってそれ以上軍、軍務に従事できない体になってしまったゆえに除隊を余儀なくされているわけですねですからまず除隊させられてしまうと簡単に職業に就けませんまして皆さんご存知のようにアメリカは医療費が高額ですからね。当然ながら彼らは怒涛に迷いながらゆっくりと死に向かっているという状況で彼らのそういった病状を誰が責任を持ってやるかということはできないんです、えー、どこも、それで,です、ね、あの先ほどから申し上げていますこのマスコミが知らされない。私はあのどんどんどんどんんと発信を送りますヨーロッパにも送りました、いくつもでヨーロッパの方では非常に大きな反応はあるんですがそれもやはり限られているということですねで日本の方は実際、助けてもらったのは日本ですから、まあ、日本のマスコミはもう少し私は素直に行動してもいいと思うのですが、まあ、なかなか私たちが書く。状況ってていいいうのは受け付け付られないできていましたで私はどうしたものかと考えていく中でですねこれ、皆様ご存知のように昨年あの、小泉純一郎、彼はの原発を推進しながら自分は間違えたと恥じて脱原発を大きな声で上げている元総理なんですが私、彼と会う機会がございまして今、こういう状況なので。少し兵士たちの声をアメリカに行って聞いていただけませんかということを実は私、ダメ元で彼とお会いしたときに言いましたら、あ,あ行くよとすぐ即答してくださったんですね、それで彼があの行きまして、いくにもの兵士と会ってその現状に彼はもう驚いてしまってその後、友達基金という。ものを立ち上げててくれましそれは昨年の7月に立ち上げてくれました細川元総理とご一緒になって立ち上げてくれて、はい、今年の3月31日まで一定の期間を区切って基金を集めてくださいました、その間、私たちも一緒になって全国あの基金が集まるように兵士たちの救助を訴える講演をしてまいったんですね。うん、京都にもも来てもらってで清水ささん来てくださいましたですねそうです、久田さんも皆さんも来てくださいましたで、そういう中で今年の3月31日に基金を打ち切りました、打ち切りというか締め切りました、であの本当に私はありがたいことに日本の人たちってこういう素晴らしいところがあるなと改めて思って、まあ、誇りに思うところなんですが、母国の3億円以上集まりました。でそのまず基金の中からあの保険がなく、まあ、静かに潮待っている兵士たちに、ですね元兵士たちにせめてもの最初の段階での医療が受けられるようにということで、あの医療費の援助をずっと続けてきております。これはは小泉基金のおかげで私は改めて感謝したいと思っておりますねであの先ほどの質問に戻りますが、の軍隊というのは一定の期間を務めないとベネフィットがないわけです、ですから長く務めてベネフィットをもらえる兵士たちは、軍関係の病院には当然ながら見てもらえることはできます、しかしながら、常識的に見て明らかに被爆した上での病状ですが。軍の軍関係の病院に見てもらっても当然ながらこれは放射能の影響があるということは簡単には認めないわけですよねそういった非常に矛盾した構造の中でまあ兵士たちは苦しい立場に追いやられているということです日本ですと何もなくても病院に行ってある程度の状況を見てもらえますけれどもとってもまず病院にさえ足を踏み入れることがでできないわけですね何もなければそまあ今それだけの厳しい状況にあるということです、うん
1: 、なんかレーガンに乗っていた乗組員たちは放射能の被害は受けていませんという誓約書に署名を要求されたっていう、ね、
4: いやそれは放射能は受けていないというそれは報道が間違っています、うん、そうではなくって、うん、あのご存知のように放射能が飛び交ってきた時に一番最初に対応しやすいのはヨード剤を飲むことなんですね。ヨード剤を飲めば、まず甲状腺がんの疑い甲状腺をブロックされますから、悪化しないということで、大体においてこれ福島もそうでしたね。福島の人たちもあれを飲まされていないわけです。全く用意されていたにもかかわらずだから原発の立地しているところには必ず行政には用土剤というのが置かれているけれども福島でも飲まされなかったというのはずっと今日まで問題になっているんですねただ、唯一三春町という町は町長の判断で飲ませたけれども他のところは飲ませていません。ただ今、回の今先生がおっしゃったのはその放射能に浴びていませんというサインではなくてです、ね、作戦に従事するときにこのもちろん少しずつ福島,で問題が福島原発で問題があるであろうということはおおよそ推測はできるわけですから、まあ、用土剤を与えるという1つのあの義務があるはずなのにそれをまあ与えていなかったという現状があります空母レーガンの中でこれは結果論なんですねただし、13日の繰り返しますが作戦のパイロットですね飛び交っていったパイロットたちは用土剤を飲ませてもらっていたわけですがあと何百人の甲板に上がったり降りたりしている兵士たたちはそれを飲んででいなかったわけですつまり与えられていなかったんですが事態がアメリカに戻る数か月の間に兵士たちの病状がどんどん悪化していくわけですね、その中から、用土剤を飲ませたのか飲ませていないのかという、まあ、上層部からの質問に対してあえらいことや飲ませていなかったというのが空母内で発覚しまして実は空母から降りるとき、サンジエゴに着いたときにです、ね、各部隊があるわけですね、もう空母そのものっいうのは小さな村、町ですから、5500人から6000人乗り込んだりするわけですから、その中にはもう何百という部隊があるわけなんですね、でその部隊長は、用土剤を飲みましたよというサインをしなさいと強要されるわけです。ところがあの飲んでないものを飲んだとサインするわけにはいかないということになってそれを拒否した舞台もあるわけですね。でもそうじゃなく、まあある部隊はもうとにかく早く降りたい一心でもう空母の中にいたくないという一心でサインさえすれば降ろしてもらえると思ってもう何枚もの書類があるわけですからみんな読む元気もなくひたすらはい、分かりましたとサインした部隊もたくさんいたということなんですね。でまたある舞台は上官の命令に背けば最低3日間はです、ね、その空母内の監獄があるわけですけれどもそこへ閉じ込められるということを分かっていたからも,もはや帰国寸前なのにそんな状況の中でサインをしないで空母から降ろされないということはもう困るということで軽々しくサインをしてしまって後に重病になって後悔している。舞台もたくさんあるとということですねはいですから放射能にはまみれてないというサインではなくそういった放射能から防御するための用土剤を与えられていないにもかかわらず与えられたというサインですねそれはドキュメンタリーでも詳しく出ていましたそれでは
0: ちょっとここでお休みということではい。ラジオカフェおはようさんですテーブルを囲んでの生放送ですこの放送をお聴きの皆さんもどうぞご意見や話題情報などありましたらメールかファックスで見せていただいてこの話の穴の中に入っておくれやすメールアドレスを申しますと「info.radiocafe.jp」r imfo.radiocafe.jp、uh, でですすックス番号は京都京都都ただいまの時刻11時30分です。えー、先ほどご紹介、えー、させててもらっっなかった、えー佐田さんここで改めてご紹介させてもらいます「三条、はい、油の工事のアートインダストリー」うん、三代目ご主人で美容家の下田茂雄さんですお話し途中ゆくもえみさんのお話始まって間もなく来ていただいたので、はい、お話し聞いていただいたので、はい、あのもう十分お分かりいただける思うんですけどもえみ、はい、さんや角先生のお話聞いていただいてどういうふうな思いを
5: そうですねあの、ポイントがたくさんありすぎてあれなんですけども<笑>、はい、あの私も小泉さんの講演を行かせていただきました、はい、でその時点で、あのまあ、基金の、ね、お話しされて,て、えー、まて、あ、私が行くんなら、まあ、1億円はいるだろうねって言ってはったんですが<笑>その時点でも1億を超えたってね言ってはりました、はいはい、3億になったんですか、はい、あそうですかけど、まあ、それも全体からしたらビビたるもんになるんですよね
1: そうですね。<ー>被害者の方たちが要求し東京電力に要求しているのは日本円にしてほぼ1000億円、えー、10億ドルって言ってますからねあのそのぐらいのお金が必要なんですねそれを基金にしてあの医療と生活を支えようっていう計画のようですけれども。うんですから、まあ、3億円は非常にたくさん集まったと思いますけどもそれでではもう全然足りないんですね,ですね
4: ただ、まあ、あの3億円以上いただいたことによって兵士たちが初めの一歩の例えば、一般の医療費に、ね、医療にかかれるということだけでものもちろんそれが治療として成り立つかどうかはともかくお医者様に見ていただけるという彼らの精神的な安定というものは私は大きいと思っています。それれさえかかれないでいでますから私も2か月半入院しまして、まあ、日本の医療制度がどれだけ素晴らしくてもっと言えばどれだけ医療費が<笑>温かいほど安いかということでも感動してるんですね、これもう考えられないですね、私の兵士が1人専門医に1回だけ受けるその医療費と私の2か月半の入院費は全く同じでしたから。本当にも皆さん、アメリカの医療費がどんなものか清水さんも導入院されていたから分かると思います、それとあの今おっしゃいましたあの原告団がですねそれだけの何という高額だと皆様思われるでしょうけれどもここで大切なのは原告団というのは何も400数十名だけの声じゃないんです、今回の友達作戦に関わった5万5000人から6万人と言われる兵士たち。その中の過半数はまだ現役の兵士たちなんですね、彼らもやがてはこういった状況になっていって医療が受けられない、そういった人たちの声を代弁する大きな役割をこの400数十名の原告団は担ってくれているんです、だから彼らたちだけのものではなく、友達作戦に従事してくる。触れた全ての兵士たちですね、彼らへの支援ということでも、まあ、あるということですそれと私が一生懸命兵士たちに寄り添いながらずっとこの問題に関わってきましたのはこの日本、特にその福島の人たちが声を上げたくても上げ,なれ上げることができないでいる。まあ一つ非常にあの抑え込まれた状況の中にあって病と闘っていらっしゃる方はもうたくさんいらっしゃると思いますしそれが直接放射能の影響であるだろうけれども明確でない中で苦しんでいらっしゃる人たちへの、まあ、勇気とですねでこれからの彼らの一つの指針として兵士たちのこの今のあり方がですね炭鉱のカナリアとして、まあ、福島に届けばという、まあ、私は両方の思いで、まあ、日系人ですから2つの国ですね、アメリカと日本のその中でお互いに犠牲者たちが少しでもこういった健康状況の中で対応し乗り越えていける。一つの大きなきななっっっかけととててくれたら私はいいと思ってい思ますですから、友達作戦というのは確かに軍事的な行動があった、いろいろなことを言われますが兵士たちの日本を助けたかった気持ちというのは純粋なんです。そういったた中で,すでに9名が亡くなりましたこれからどんどんどんどんん亡くなっていきますもう既得状況に入っている兵士たちも数名いますので彼らのそういった命の尊さをです、ね、決して軽視してはならないと思いますのでそういった彼らの思いがやはり福島の人たちへも届くようにというふうに私は思っていますので今後とも皆様方に。理解を示していただければと思っています
0: あの兵士の方関わってくださった兵士の方だけでなくてその兵士の方に家族がおられるわけですから主と、はいはい、なってその働いておられて今も仕事なくて生活も大変医療費だけのことだけでなくて生活ということを考えた場合でも今のねお金だけではやっぱり。決して十分じゃないですね。足らないですよね。はい、あの、一応、一応というか、あの、一旦もその基金としては締め切りされたということですが、はい、これから私たちが
4: できることっ
0: てないです
4: か。そうですね。もちろんそれはあの、育児にもお願いできたことはあると思います。ささやかなから中でもやはり。小泉基金というのは打ち切られましたがそれはいろいろな人たちが彼らに心を寄せてくださってやはり励ましのお言葉も大切ですなかなか励ましのお言葉というのは私日本の方からは聞こえてまいりません先ほどから申し上げますように捨て駒であったアトミックソルジャーであったというそういう言葉を浴びせられることはよくよくございますがあ日本のために。こうしてあの1日やってくれた、それが足を片足を切断し、次にはもう2本の足も切断しなければいけなかった、その状況の中で放射能の怖さっていうのはこれだけのものがあるんだということをやはり認識できる、そのような場をですねいろんな形で設けていただきたいと思いますしまた、あのマスコミが、ね、世界の72番目だっていうそういう恥ずかしい状況で中での報道官の人たちも勇気を奮るい起こしてですねこの放射能の在り方原発がいかに危険なものであるかということを改めてここで皆さんが認識できるような場をどんどん設けていただくことによってやはり兵士たちの苦しい状況も、どこかで救われていくんじゃないかなと、私は思っておりますね。で、やはりですね、はい。
2: あのう、被爆した、まあ、アメリカの兵士たちをですね、やっぱり日本の責任というか。はい、私たちの力で救うったこと、本当に緊急の大事なことだと思うんですけれども。はい、それは、そのかわいそうな人たち、救うっうことじゃなくって、やっぱり私たちの身代わりとしてね。たまたまあの福島の,あの原発事故は海に面していて基本的には西から東に風が吹くんで海の方に放射能が行くんですよね。そこで通ったアメリカの兵士が被爆したけれども例えば新潟の柏崎刈谷原発だとそれを変えてみたら西から東に来れば長岡とか私の田舎の、ね、そこが被爆をして日本の市民が被爆して同じような状態に苦しんでいたかもしれないわけです。よねたたまたま立地ととかか風向きとかでアメリカ兵が被爆しましたけれど本来は日本の私たちがそういうことを被爆する状況にあったという重大性ですよね。それをまだ知られてないしそういう重大性が現実あったということになればこれからの日本の原爆原発政策についても影響を及ぼすわけで全くそういうことが隠されたままで日本はどんどん,どんどん原発を再稼働して輸出しようとしている、まあ、そこの問題点を、ね、考えないといけないと思います単なる救援は必要なんですけど私は自身の問題としてどうするかということを非常に僕もあの深刻な状況を知らなかったし。あれだけの,あの原発事故本当に思ってる以上にもっと重大で深刻なことだということを改めて気づかされました
1: 今日のニュースの紹介でもね、はい、あの京都に一番近い大井原発の再稼働が決まったというニュースがありましたからね心配ですね
4: 結局はね権利ですね、市民が知る権利っていうのをやはり奪われつつあるっていうのが今の日本の現状だと私は思うんですねでよくあの何々の忖度だとか言われますけれども結局のところ私たちは何をもってしてその国が言ってもらいたくないメディアに言ってもらいたいことは何であるのかっていうことが明確にされてないじゃないですか。やはり私、そこに問題があると思うんですね、ですからこれを言ってはだめ、あれを言ってはだめということを明確に言ってくれたらまたメディアの方向性も違ってくると思うんです、違った形での対応ができると思うんですが何も言われないまま、何か暗いところで弾圧を受けているような気がしちゃって、そうすると記者たちも怖くて語れないわけですよね。友達作戦のことについてもそうですけれども実態が軍事行動であったのか軍事作戦であったのか軍事訓練であったのか放射能の実験体であったのかそういったような状況も全く訳が分からない中で閉ざされて、まあ、今日まで来ているその1つの象徴でもあるわけですね、この友達作戦というのはですね。ですから、まあ、基準というのを設けてこういうことは報道していいですよというふうに、まあ、アメリカ側のように言ってもらえるようなメディアの世界が来てほしいなと思っていますがいかかがです
5: 今日、お話をお伺いしまして、えー、その福島のことに関してはねあの本当にひと時も忘れたらいかんなというふうに思いました風化がどうとかとんでもない話で。えー、こんだけの大きな問題がねもう人類の大問題が起こっているわけで偉いものを作ってしまったわけでそれのまあ便利な面は恩恵を受けたんでしょうけどももっとその何,何倍も何,何千倍ものことですよねであのメディアの問題もそう70何人でもほんまにどんどんこれからもっと下がっていくんじゃないかと思いますけどもその知らされていない。あるいはフィルターがかけられているというなんともおぞましい事態だなというふうに思いますまあ町中の私としてはできることはあのお客様にね「ロナ・レーガンしてありますかえらい問題あるんですよ」って言って一人ずつお話ししてます、はい、ありがとうございます<笑>ものすごい微力の微力ですがあのできることは何かって言ったら、まあ、そこからでも少しでもマイナスよりはプラスでいいかなというふうに思ってやってます
4: あ
0: りがとうございます先生
1: ああいやまあ年、ね、3.11 の時にいろあの努力されたアメリカの兵士たちがこんなにね窮状、はい、に陥っているということは、ね、日本でもっともっと伝,えない伝わらないといけませんねそうです
4: ねあの兵士たちの今ある立場は、うん、やはり日本の福島の周辺にいらっしゃる方たちと、はいはい、私、同じ状況であるということです、です,ねうん、ですからあの繰り返しますが、兵士たち、兵士たちというだけではなく、やはり福島の人々への眼差しも声ももっともっとこれから上げていただけたらと思っておりますね。
0: えー、まだまだお話も聞いていきたいところですけれどもそろそろ時間が迫ってきました、えー、今日は日経4世で国際フリージャーナリストの恵比地元さんそして元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの住井高夫さん三次油の工事のアートインダストリー3代目ご主人で美容家の久田信也さん100万弁を上がったところにございますタコスのお店パチャンカのオーナー小林和弘さんえ皆さん大きにりありがとうございました進行の方は「今日言葉の会」の清水美恵子どしたどちら様親子マンさんどうした今日一日またいい日になりますようにどうも大きにりありがとうございましたありがとうございました<笑>